Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle coach och driver företaget Epic Living Sweden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag skiner solen och vi har några minusgrader. Vintern börjar närma sig. Och jag har en liten förkylning som ligger i näsan så att jag ska inte prata så mycket idag. Men i alla fall så har jag varit och träffat Magnus Helgesson som är vd för Sturebadet Health. Och Magnus kanske är mest känd som grundaren av Harrys pubbar. Och det kommer vi prata en del om i samtalet också. Men vi pratar en hel del om drivkrafter. Om hur det kan vara att, att vara mot någonting kan också vara en fördel. Att det kan bli någonting positivt av det hela. Vi pratar om, Magnus pratar om hur han plockar ner tankar då, alltså från, från hjärnan till hjärtat för att komma fram till vad, vad som känns bäst för honom eller vad som är det bästa för, för stunden. Och så pratar vi en hel del om ledarskap. För på Sturebarets hälft så jobbar man med ett CVR-verktyg som vi kommer gå in på i samtalet. Och då är ledarskapet en central del där. Och jag är också en del av Sturebarets hälft som konsult. Så att jag brinner lite extra för det här för jag tycker det är helt fantastiskt. Så välkommen till ett samtal där vi pratar om... Både det ena och det andra, men jag tror att det kan passa dig oavsett vart du är i livet. Då kör vi igång. Yes! Magnus Hedgesson, vad härligt att ha med dig i Epic Lifestyle-podden. 
Underbart, tack så mycket. Det känns härligt att få vara med. Ja, vad roligt. Nästan så jag inte behöver fråga hur läget är idag, för det verkar alltid vara bra. <laughs> ja, men läget är bra. Ja. Det, är, det är ett fantastiskt läge egentligen. Ja. Va? Det är en innesbara att vara född på den sidan jordklotet. De tre procenten som får mat och kläder och allt möjligt utan att egentligen behöva göra någonting. Mm, bara så. Ja. bara så. Det är fantastiskt. När du säger så så tänker jag tillbaks, jag har ju lyssnat på dig på, på scen. Ja. Några gånger innan vi lärde känna varandra. Jag köpte din bok och läste ja, den. Härligt, ja. tack. Alla bidrag är välkomna som vi brukar säga. Ja, precis. Ja. Jag har läst den flera gånger. Och jag tänker att du var väl inte direkt född hungrig men du hade, har ändå haft med ett väldigt driven hunger från början. Sveriges yngsta entreprenör. Ja, men alltså det där är ju liksom, alltså det där är ju märkligt. Men jag tror ju att det är någon mening med allting. Och, och utif- alltså mina drivkrafter kommer ju egentligen utifrån förebilder. Mm. Och det, det är ju det som jag tycker är så intressant när man tittar på vad kommer de här olika, ligger det i DNA eller sådär. Och alla tror att... Helt plötsligt så, så händer någonting, helt plötsligt blir någon framgångsrik eller helt plötsligt så vinner någon någonting eller helt plötsligt så uppnår någon sina mål. Men, men det ligger ju alltid hårt arbete bakom. Mm, mm. Och hur började du? Frimärken i en container minst. <laughs> ja det, <laughs> det är stämmer ju alltså, Ja den var ju, idén var egentligen eh, genial. Mina föräldrar tyckte inte den var så bra men, eh, men jag tyckte den var fantastiskt att man slängde frimärken i containrar. Alltså man slängde ingående brev från hela världen i containrar när man kunde sälja dem till fiatlistföreningar. Mm. Alltså det var ju imponerande att slänga något som var värt något. Ungefär som att vi idag skulle slänga pet eller pantburkar eller någonting. Det är inte bra för miljön och det är ekonomiskt inte försvarbart. Mm. Ja, det är, det är fantastiskt. Så där börjar du bygga din entreprenörskap eller då sa man ju inte entreprenör, man sa väl företagare. Men hur som helst. Ja, ja. man sa väl att han verkar inte klok att hålla på med <laughs> så sett. Men... men Ja, men utifrån idén att man också kunde barta med någonting att omsätta saker och ting i någonting så att eh, man kan säga min första affärsidé den byggde ju på att byta kaffe mot frimärken mm. och, och en av anledningarna är att just kaffe dricker ju alla att det är väldigt, väldigt billigt att byta med kaffe mm. Ja, riktigt smart Men sen kom ni in på starta restauranger Ja Harrys kedjan Just det. Det är jättestort. Och, och, och där kan man ju säga utifrån liksom, det, det har jag tänkt på flera gånger, att vara emot någonting är aldrig fel. Och det som jag var emot, det var egentligen Grand Hotel i Falkenberg. De hade åldersgräns. Hon 21, han 23, jag var 22 år gammal och kom inte in. Alla de snygga brudarna var där inne och jag fick inte komma in. Eh, och sen fick man inte komma in i jumpadojer som jag tycker om att ha på mig och man fick inte komma in i jeans. Mm. Eh, och och då tänkte jag att jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in. Så att det var egentligen i starten på alltihopa. Hade det varit så att, och det är väl någon mening med allting för att hade Grand Hotel i Falkenberg haft åldersgräns hon 21 och han 21. Då kanske, eller rättare sagt, då hade inte Harrys pubbar AB funnits idag. Nej. Och när, när, när kom den första Harrys-restaurangen till? 1993 så öppnade jag min första restaurang när jag var 23 år då tillsammans med två härliga kompanjoner som var då 20 år äldre än mig och som höll på i, i branschen. Men de höll på mer med nattklubb kan man säga då. Mm. Mm. 
Och så blev det en hel del restauranger, eh, stor framgång. Ja, det blev en hel del och det, det var ju också liksom lite grann det här vi pratade om, den här Bergdalbanan. Jag arbetade ju med Harris första fyra och ett halvt åren och sedan så hoppade jag faktiskt av för att göra andra saker. Läsa lite ledarskap och lite psykologi och resa i rätt många länder i världen för att undersöka olika kulturer. Och det intresserade mig och jag intresserade mig även för det här med fastigheter, att utbilda mig till fastighetsmäklare och sådär. Men det passade inte mig att, att vara det. Det, det var till och med tråkigare än att driva en restaurang, om man säger så. Men, men sedan så, så arbetade jag med inredning på offentlig miljö. Vi inredde då hotell och restauranger och bland annat så ritade jag ett 20-30-tal Harris restauranger på servetter kan man säga. För jag har ingen arkitektutbildning bakom mig men, men jag har ritat många av de Harris restaurangerna som, som finns idag. Och jag fick för, förmånen att under en 20-årsperiod att bygga nästan 46 restauranger i Sverige då. Så att ja, man kan väl säga att det var en fantastisk resa men när jag kom tillbaka till Harris Pubbar AB efter att ha varit borta i fem och ett halvt år då så, så såg det inte så bra ut. Bolaget omsatte 16,9 miljoner gick 6,9 miljoner minus. Mm. Det fanns en checkkredit på en miljon kronor den var utnyttjad till 997 000. Det fanns 286 000 obetalda skatter och moms och ingen hade fått lön på två och en halv månad. Oj. Så, så det var ju inte så kul då, men, men den viktiga frågan för mig egentligen det var hur mår medarbetarna och, och det var 1,7 på en femgradig skala och då kom ju frågan direkt hur mår våra kunder 1,9 på en femgradig skala och sedan fick jag ju förmånen då att under tio års tid Eh, först som vd och sen som koncernchef för att vi, vi hade ingen koncernbildning när jag började men under tio års tid att öka omsättningen med en kvarts miljard och faktiskt eh, dagen jag slutade så hade vi en kassa på 50,3 miljoner kronor men det är ju bara rationella delar det som jag var väldigt väldigt stolt över det var ju att våra medarbetare lämnade 4,4 på en femgradig skala och våra kunder lämnade 4,2. Så det var ju det som jag tyckte var en fjärdare hatten utifrån att jag såg upp mig som koncernchef och vd från min egen baby. Mm. Ja det är en riktigt bra resa. Ja det var kul det är också, det är... fantastiskt. Alltså de där sista siffrorna är ju liksom belöningen. Ja absolut. Och det, och det ska och det... vara hållbart också. Och det ska vara hållbart och det är väl där det går från hjärnan till hjärtat för många är ju i den rationella världen och tro att det är resultat och balansräkningar som gör affärer men det är det ju inte utan det är ju människor som mm. gör det. Mm. Och det värdefullaste kapitalet som vi har i ett bolag det är ju humankapitalet och oftast när man kommer ut i organisationer så har man kontroll på sitt strukturkapital, sitt finanskapital och sitt marknadskapital men man har inte koll på sin värdefullaste tillgång och det är humankapitalet och går det ut genom dörren så går faktiskt hela värdet och hela balansräkningen rakt ut genom dörren. Mm. Då kommer vi in på vart vi sitter idag. Vi sitter ja. på Sturebadet. Ja. Sturebadet Health som är ett dotterbolag yes. i Sturebadet-koncernen och du är vd här nu. Ja. Sen ett år tillbaka kanske? Ja, faktiskt nästan ett och ett halvt. Ja, ett och ett halvt. Det går ja. så jäkla snabbt, ja. jag fattar inte riktigt. Men det går så snabbt. Och, och, och det var så intressant när jag fick frågan om jag ville bli vd för Sturbadet. Så sa jag, jag har bara en enda association till Sturbadet. Och, och det är en svensexa för 14 år sedan. Och då blev vi utslängda, jag och brorsan med huvudet. Förr, så att, jag vet inte om det passar mig, tänkte jag först. Nej. 
Men det är klart att när de förklarade vad det var som man hade skapat här så, så, så det är klart, då, då, då gjorde jag resan från hjärnan till hjärtat och förstod möjligheten att kunna hjälpa många människor som är min drivkraft i livet. Mm. Och det vi jobbar med, för att jag är också med en del av det här nu som är jättespännande, är RCR-verktyget, yeah. Corporate Health Responsibility. Vad tänkte du när de visade det verktyget för dig första gången? Jag, jag associerade ju till när jag tog över som vd för Harris Pubba då 2003. Skrev mitt beslut att jag är beredd att göra den här resan. Jag är beredd att jobba 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan för att göra det här riktigt, riktigt bra. Och det första vi måste göra det är en nulägeskartläggning. Så att egentligen så gjorde jag detta manuellt då 2003 och det tog liksom tre månader att genomföra det som vi gör på 20 minuter idag. Mm. Så, så alltså jag, jag fick ju en jätte wow upplevelse. Ja, jag håller med. Ja, <laughs> ja så är det bara. Nej, men alltså ut dig själv och, och, och skapat digitala tjänster och, och verktyg så som jag gör också. Och eh, när vi presenterade för CVR så bara ja men det är, det är komplett liksom. I princip, alltså det, den mätningen man vill göra så att man blir så himla engagerad och uppe i varv och man vill bara, åh titta här! Ja men det är wow liksom för att man, alltså jag, jag har aldrig stött på ett verktyg under mina 20 år i, i verksamhet och drift där vi verkligen sätter det värdefullaste kapitalet som finns i ett bolag, människorna i första rummet som mäter medicinsk hälsa fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap i en 360 graders mätning som tar 20 minuter som lämnar rekommendation på först på individnivå och sedan på organisatorisk nivå från beställaren så att det förenklar ju så väldigt mycket för chefer och ledare i Sverige och även så visar det på att man måste som medarbetare ta ett eget ansvar och sätta rätt attityd till det man gör varje dag. Ja, för den dialogen kommer man ju ofta in i om man ser på LinkedIn och andra forum eller ute, man träffar människor, möten Antingen kan det vara svartvit, ja men det är eget ansvar. Eller det är arbetsgivarens ansvar. Men att förstå att det här måste ju gå hand i hand. Ja men det är ju så intressant. Alltså, vi har ju olika typer av kunder men man kan säga att det finns ju en ny lagstiftning idag som, som är en anvisning från Arbetsmiljöverket 2015 4 där man då ska ha en nulägeskartläggning och åtgärdsplan för sina medarbetars hälsotillstånd enligt samma OSA. Och, och den täcker ju COR in men det är ju egentligen inte det som är det primära utan det primära är ju att man ställer ju krav idag på arbetsgivare och när vi ser framtidens talanger, de millennium som ska in på marknaden idag så har ju faktiskt lön åkt ner på plats 5 Mm. på listan och, och, och vi får faktiskt in beställningar idag där man säger att du, vi, skulle, vi skulle vilja få ett sånt där COR-index för att vi har försökt rekrytera in lite nya tjejer här, lite unga tjejer och de har sagt att de vill veta hur vårt COR-index ser ut och det är ju intressant när det mm. börjar sätta sig på kartan mm. Mm. när det börjar bli en, en snackis sådär så att, ja men du vad är det du, du träffar ju jättemycket företag. Du är ute och föreläser, mm. reser runt och även implementerar CR-verktyget och sådär. Vad, vad hör är de största utmaningarna ute i organisationerna? 
Nej men det är ju att man tror att man gör det här redan. Alltså vi gör en medarbetarundersökning, vi gör tempmätningar, vi gör... Man tror att man har en korrekt nulägesanalys men det har man ju inte. Utan man är ju bara uppe på ytan och, och man tittar ju inte alls liksom vad som finns på djupet. Och man kan ju inte behandla huvudet om man har ont i knät då är det bättre mm. att handla, behandla knät Ja men det är precis och det är ju <laughs> och, och här som kommer med min holistiska ja. syn som, som du också har och så där, att, att gå på orsaken, bota orsaken ja. eh, inte ta en alvedon för att man har ont i huvudet för du kommer ha ont i huvudet imorgon igen <laughs> men om du inte tittar på varför du har ont i huvudet eller varför inte organisationen funkar så spelar det ingen roll vilka åtgärder man sätter in. Nej, så är det ju orsakverkan. Det, det har vi ju lärt oss från barnsben. Liksom. Det, det måste vara liksom, hur man odlar alla kulturer. Det, det är ju faktiskt ganska enkelt. Det, det odlas ju genom bara genom acceptans och konsekvens. Mm. Och, och när vi mäter, gör de här mätningarna, då får vi ut utifrån vilka behov har de här medarbetarna som arbetar på den här arbetsplatsen. Så vi ställer ju frågor utifrån mänskliga behov. Och det är det som är så intressant, psykologin bakom när man tittar på kritiska framgångsfaktorer. Varför blir en del företag framgångsrika och varför blir en del inte framgångsrika? Ja, när vi tittar på produkten så kan man väl säga att det, det är ungefär 20%. Och sedan så tittar vi på enkelhet, det är också 20%. Men sen är ju psykologin bakom de 60%. Mm. Och det handlar ju om drivkraft hos människor. Alltså passar jag in på den här arbetsplatsen? De frågorna som Millennium ställer idag, det är ju helt andra frågor än vad som var för tio år sedan bara. Och, och det är klart att... En millennium, den frågar ju framförallt hur ser ledarskapet ut? Hur ser medarbetarskapet ut? Har jag möjligheten att växa? Har jag möjligheten att ge? Kan jag känna mig trygg? Kommer det bli spännande? Kommer jag bli sedd? Och kommer jag framförallt bli sedd med kärlek? Mm. Och nu hörde jag nya siffror. Jag har tydligen någon undersökning på Svenska universitet, säkert globalt, men i Sverige. Att senast nu 2017, 85% av studenterna på Svenska universitet, högskolor, är beredda att gå ner 15% i lön för att jobba på en arbetsplats som betyder någonting. Där man står för någonting mer än vad det nu kan vara producera stolar. För tio år sedan var den siffran 40%. Så det gått från 40-85% i hur man ser på sin kommande arbetsgivare. Wow, ja det där stämmer väl överens med när man är ute och pratar och, och jag, jag får ju en del uppdrag och, och jag, jag fick ett uppdrag här nu för ett medicintekniskt bolag som ägs av en tysk familj, en av de här tyska familjerna som, som äger 700-800 bolag runt om i världen och, och, och där frågar ju vdn liksom mig då hur kommer det sig att vi inte kan rekrytera in några unga tjejer som, som vill jobba på den här arbetsplatsen och det är klart att när, när det inte själv ser ut som att de här snittåldern 55 år och 98% män, när det inte ser ut att de själv har kul på sitt jobb då kan man ju fråga sig varför skulle en 23-24-årig tjej som har gått ut precis skolan med toppbetyg vilja arbeta på en sån arbetsplats? Nej. Nej. Så att det, och det är ju sådana bolag som kommer dö idag som bara är i sitt Excel-ark och i resultat- och balansräkningen de, som mäter index varje dag på intjäning och inte på välmåendet utifrån sina medarbetare. Nej men precis, och det jag tänker att även om du är ett företag som producerar någonting som kanske inte är helt up to date, inte helt miljövänligt, ja, men det finns ju branscher som, måste, som fortfarande måste finnas men som kanske inte är 
riktigt det här som toppstudenter söker. Men, men visar man i alla fall att man bryr sig om hur medarbetarna mår till 100%. Man gör andra åtgärder för att visa att här står vi för någonting annat. Även om det är så att vi producerar vet jag, olja. Yeah. <laughs> Vad det är för någonting. Uh-huh. Att, att det, det finns ett annat värde. Och, och det, det måste ju vara det som kommer avgöra hur gamla industrier också kan attrahera och överleva på ett framgångsrikt sätt. Absolut. Alltså vi mäter nu, vi har precis mätt ett par industrier som har fått väldigt höga COR-index ute i landet och det har de ju fått utifrån att det finns stark ledarskap, bra medarbetarskap och man tittar väldigt mycket. Man, man, man beställer inte den här COR-mätningen på grund av att man, man behöver för arbetsmiljölagen utan man beställer den för att man vill attrahera fram tidens arbetskraft och man har förstått att tillsammans är man stark och man kan utveckla det men det handlar om människor. Ser du du någon skillnad i olika branscher? Vilka som är mer öppna för att gå på djupet eller finns det Alltså ålder på företag, hur länge man har varit igång eller? Alltså man kan säga så här, den största rädslan för att beställa en CR-mätning den kommer alltid från vdn och i andra hand så kommer den från HR-avdelningen. Mm. HR-avdelningen de, de ser detta som en konkurrent att wow vänta lite, ta någon jobbet ifrån mig här nu för det här förenklar väldigt mycket. Och vdn ser att oj vänta lite Tänk om det kommer fram att hur dålig ledare jag är mm. Så där har vi två stycken brumsklossar i systemet Att våga ta fram För vi klarar av hela organisationen naken Vi talar om exakt hur det ser ut den som är våran automatiska beställare det är nytillträdd vd som säger jag vill ha en fullständig nulägeskartläggning på hur det ser ut i min verksamhet och jag kan säga det skiljer inte så mycket från branscher vi har säkerhetsbolag, vi har hotell, vi har restauranger i den näringen men vi har även industriföretag, konsulter, advokatbyråer, revisionsbyråer så att det är mer på personlig nivå där rädslan är att vdn vågar inte ta fram och visa hur hans ledarskap eller hennes ledarskap ser ut. Mm. Ja, och vågar man inte det här och nu så kommer det ju avspegla sig om ett tag. Ja, men så är det. Precis så är det. Och det, det är ju de som är framsynta och ser långsiktig hållbarhet som verkligen ser CSA 2.0 att det handlar om människorna. Så att vi har gått igenom den som inte tar socialt ansvar i samhället idag, den är ju körd. Det är ju en hygienfaktor. Mm. Så nu kommer CSR och COR kommer som en 2.0 där man tittar på medarbetarskapet, det allra starkaste kapitalet då. Mm. Ja, det är väldigt spännande och det är, ja, det är kul helt enkelt. Ja, det är superroligt. Ja, men det, är ju, det är så jäkla roligt när man är ute och, 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 och ibland har man fel också. Ja, ja, man, man ska ha väldigt respekt för det här verktyget. som vi, vi ställer ju 196 frågor som tar 20 minuter för någon som är född 1970 att göra. Typ jag. Ja, typ jag. Men nu, nu sa jag ju det på en mätning att det kommer ta 20 minuter. Men det satt ju några som var födda 93 och 97 och sådär. Och för dem tog det ju 6,5 minuter att svara. Och de är oerhört imponerade av verktyget. Men det är klart att... 
det handlar ju väldigt mycket om det här är ju någonting för framtiden det är ju någonting när man vågar genomföra en djup analys och nulägeskartläggning för att veta vad är det vi ska ta tag i var någonstans ska vi ha in expertkompetens för att få vår verksamhet att skapa långsiktig lönsamhet med teamet i centrum mm. Så är det verkligen. Men du, du var inne lite på innan, men, men vad, vad drivs du av Magnus? Vad <laughs> <laughs> har gjort, kul för jobbet. <laughs> ja, ja, det är ju oerhört viktigt. Men jag har faktiskt jag har gjort alla möjliga olika analyser. De här diskanalyserna gjorde jag ju för 17 år sedan. Där man, där man, som har slått igenom i Sverige som en boom idag med, mm. med Thomas som har skrivit omgivna idioter. Men det är ju faktiskt ingenting i den diskanalysen som är nytt. Utan Eva Boström som är våran grundare som har intervjuat 47 000 människor och det som verktyget som vi har digitaliserat då via artificiell intelligens. Hon, hon skapade ju en videofilm 1987 med Micke Nyqvist i huvudrollen som heter Vilka typer där man spelar gul, grön, röd och blå. Mm. Men eh, när jag gjorde den diskanalysen så tycker jag att den stämde väldigt, väldigt bra på mig. Det är väl 14 år sedan jag gjorde den i USA. Eh, men sen har jag ju också gjort då en, en analys på mig själv vad det gäller utifrån de sex mänskliga behoven. Och jag har ett starkt behov av att ge. Så det som driver mig och har gjort alltid det har ju varit att hjälpa andra människor till framgång. Eh, och, och jag tror att det, man följer hjärtat och sin drivkraft så blir det väldigt, väldigt bra. Och då har man ju kul på jobbet och då helt plötsligt så går man ju inte till jobbet utan man går ju någon helt annanstans. Man går på att ha lite kul och hjälpa andra människor helt enkelt. Ja, ja det låter fantastiskt. Men är du, är du född med den här energin? Ja, jag tror det faktiskt. Jag, jag, jag tror att jag är född men jag försöker hålla igen min energi nu för att inte för att det ska kännas bra och sådär men, men jag har alltid haft överskottsenergi. Alltid. Vad jag än har gjort. Liksom, om jag har spelat fotboll eller jag tävlar lite grann i karate och sådär. Det har alltid haft överskottsenergi och det är, jag är väldigt glad och tacksam för det. Då är det bra att du har en fotbollstränare som visar vd. <laughs> Ja, han har ju lite mer analytisk förmåga än vad jag har. Men det, det är så här att innovation och kontroll måste vara i balans för att man ska nå framgång. Och det är klart Håkan Eriksson med, med, sin, med sitt rekord att ta då ett EM-guld för U21-landslaget när man är rankad att man ska komma 12 Och så tar man EM-guld för att man klarar att visualisera och man har en klar och tydlig strategi för hur man ska nå sina mål. Så att det känns jättebra med Håkan på båten. Om man ska vara vara en liten fluga här inne ibland då. Och lyssna på era samtal. Det var så roligt. Han skickade sms till mig igår att han skulle komma klockan två. Att han åker tåg så skrev jag lycka till. Och då skrev han vad menar du? SJ så skickade han så här skrattgubbe liksom. Fick inget svar tillbaka. Vi får se om han kommer tid idag. Ja du vet hur gick för mig men jag kommer ju fram i alla fall. Ja det kommer ju fram. Ja herregud. Ja så himla underbart. Men du Magnus vill du komplettera med någonting? Nej men jag tycker att det här kändes jättebra. Jag tycker det är härligt att du gör detta. Och jag vill ju gärna få ut budskapet på marknaden. Och jag, jag, jag tycker att det är 
oerhört viktigt. Alltså organisatorisk hälsa, eh, ohälsa växer på svenska arbetsplatser och, och jag tycker att vi har ett samhällsansvar att eh, ta tag i detta och hjälpa företagare som är oförmögna att förstå att det kommer vara IQ som gör att de anställer någon. Eh, det kommer vara EQ som gör att de kanske får vara kvar men det är faktiskt LQ som gör om de blir framgångsrika eller inte och LQ står för learning. Så att eh, det ska jag väl tillägga då att eh, det bästa finns i framtiden för de som vågar eh, ta steget och, och, och svara på frågorna och göra en, en helt enkelt en CVR-mätning och se hur deras index ser ut på marknaden. Bra summering. <laughs> är det bra? Ja, och som du brukar säga, ovan molnen är himlen alltid blå. Ja, men så är det. Så är det. Vad härligt. Tusen tack. Tack själv. Jag får den femma för det. High five. <laughs> Ja, det där var härliga Magnus Helgesson, full av energi, som alltid. Om du blev nyfiken på COR-verktyget så tveka inte att kontakta mig. Jag finns på sophie, S-O-P-H-I-E, snabbla, epiclivingsviden.com eller gå in på epiclivingsviden.com och mejla därifrån. Och följ gärna epiclivingsviden på Facebook och Instagram och mig Sofie Resare på LinkedIn. Tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en riktigt äcklig vecka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.